0: Richtig war, dass es sich um einen Kampf handelt, einen Kampf, mit ungleichen, der mit ungleichen Mitteln geführt wird. So als ob einer eine Streitachs mit giftiger Klinge und der andere einen Dolch führt. Das Ausziehen der Rüstung befreit beide in ihren Bewegungen. Es macht den Kampf leidenschaftlicher. Das Ablegen der Rüstung hat nichts mit wachsendem Vertrauen zu tun, sondern mit der Hingabe. die Hingabe, schwerste Verletzungen und sogar den Tod hinzunehmen.
1: Herzlich Willkommen zu Heizverteilerkasten. heute präsentiert von Männerdiamant. Jetzt ist sowieso schon alles egal. Ja, hallo Jerome? Ja, hallo Juri Correiro. Schön, dich mal wiederzusehen für unsere Hörerschaft, die sich jetzt auf den harten Kern dezimiert hat. Unsere Eltern und die Freunde von uns, die so tun, als würden die Sendung hören. Hallo und herzlich Willkommen. Heute geht es um uh, Baby Salinger wohnt so ja. um sein Werk Frenny und Zoe. Das ist so sein, ich weiß gar nicht, ob es sein Zweitlingswerk ist. Auf jeden Fall so in der Hierarchie seiner Bibliografie würde ich das auf jeden Fall hinter äh, Catch and Ray, also der Fänger im Roggen, einordnen. Das ist ja so sein ähm, Hauptwerk gewesen, was auch jeder kennt oder was man auch in jeder äh, Bibliothek
0: findet. Ähm, ja. ja, schicken Tanz. Also ich habe äh, Glaube ich auch den Grund dafür, warum wir jetzt nicht so der krasse Erfolgspodcast sind, weil wir halt auch einfach nicht ähm, die Bücher besprechen, die die Leute lesen. Also, ja. anstatt jetzt einfach Finger am Morgen zu machen, machen wir zu. Ja. und so. Und das, das macht uns vielleicht auch ein bisschen aus. Und das auch nur so halb gut. Ja. <lacht> wir wissen halt auch überhaupt nicht, also wir versuchen es immer, ja. wir versuchen natürlich unser Bestes. Ja, um unsere Inkompetenz
1: nochmal zu unterstreichen, äh, wer war denn nochmal JD Salinger? Ich, mir fällt gerade auf, dass ich gar nichts mehr über ihn weiß. Wir, ist es ist schon ein bisschen länger her, dass wir uns zu diesem Buch vorbereitet haben. Und äh, ich weiß eigentlich so gut wie gar nichts über ihn. Ja, ist halt auch wieder so ein Schriftsteller aus der Kategorie mysteriös. Mysteriös, äh aber nicht ganz so finster wie, wie die anderen, die wir öfter hier im, im Rahmen dieses Podcasts behandeln. Ähm, die Besonderheit an Salinger ist für mich, dass seine Bücher auch diesen tiefen, ähm, melancholischen Charakter haben. Aber zum Schluss, wie zu so einem kleinen so einen Pinselschwung nach oben machen und dann wird es schon wieder, also so ein Hoffnungsschimmer glitzt bei ihm hinten immer auf, jetzt mal im Gegensatz zu Michael Wellbeck oder so, wo man am Ende äh, am liebsten aus dem Fenster springen würde und bei Challenger wie bei Finger im Roggen ja auch ist hier das Ende, Achtung Spoiler auch so eine leichte Hoffnung die dann wieder aufkeimt
0: Ja, also die Bücher, die ich von ihm gelesen habe, das ist äh, ja, Fänger im Roggen, Franny und Zooey, und dann gibt es danach noch einen, dessen Name mir nicht einfällt, der sich aber auch um die gleiche Familie eigentlich handelt, das ist wie so ein Familien-Epos äh, Familien oder Roman, ja. ähm, ähm, der sich daran auch anschließt und auch mit den gleichen Charakteren äh, äh, weiterspielt. Also es geht im Wesentlichen um Franny und Zooey. Äh, Franny ist ein äh, Mädchen, so ich denke mal so 16, 17 Jahre alt, Sui, bisschen älter, zu dem Zeitpunkt, wo das Buch geschrieben wurde. Ähm und äh, Schauspieler. Und dann gibt es noch zwei Brüder, wovon einer Selbstmord begangen hat. Äh, und der andere ist doch Schauspieler, oder? Genau. Äh, und Autor. Autor. Ach, Autor, genau. Genau, und äh, irgendwie haben die älteren Brüder einen großen Einfluss auf die Franny und Sui ausgewirkt. Und ähm, den Vater, erfährt man, glaube ich, gar nicht so viel erstmal. Die Mutter äh, spielt auf jeden Fall eine wesentliche Rolle, über die werde ich gleich auch nochmal einen kleinen Ausschnitt ähm, vorlesen, der sie äh, sehr gut ähm, charakterisiert. Und im, Wes im Wesentlichen geht es auch genauso wie im Fänger und Roggen irgendwie um ein bisschen Jugendroman eigentlich. So, irgendwie so ein Gesellschaftsbild wird aufgezeigt von äh, ja, eher Oberschichtenfamilien, Oberschicht deren Kinder in Internate gehen oder in Elite auf Elite-Schulen und die ähm, ja, so Probleme haben wie ähm, dass sie äh, zwar keine Geldsorgen haben, jetzt in dem Sinne keine Existenzsorgen, mhm. aber Sorgen wie äh, den Sinn des Lebens oder ich weiß auch nicht. also Was, was haben die mhm. überhaupt für Sorgen? Ja, mich, erinnert, so mich
1: erinnert das Ganze so ein bisschen an die an Honore de Balzac, ähm, die menschliche Komödie. Im ganz kleinen Stil natürlich, aber auch in Balzacs Werk ging es ja klar um existenzielle Ängste, aber eigentlich auch vielmehr um existenzielle Ängste, die losgelöst von finanziellen Problemen sind. Also wofür macht man das eigentlich? Ähm, das ist ja für mich auch das Hauptthema von Franny und Zoe, äh, wofür überhaupt irgendwas machen. Also Franny ist, ist das Mädel, ja. ähm, die steckt halt meines Erachtens in einer Art Depression. Sie ist mit einem Typen zusammen, auch sie, ihr Alter, und er macht so einen coolen Eindruck. Und sie treffen sich dann am Anfang in so einem Café und er erzählt ihr wunders was von seiner neuen wissenschaftlichen Arbeit und was er halt doch nicht für ein toller Hecht sei. Und sie fährt dann fast immer so ein bisschen aus der Haut und fängt an, ihn so besch zu beschimpfen und ihn so Fragen zu stellen: Wer, wer bist du eigentlich? Was bildest du eigentlich ein? Und gleichzeitig entschuldigt sie sich immer dafür, also schämt sich auch für ihre eigenen. Ausbrüche für ihre eigene, ähm, ja fast so sarkastische, angehauchte Egalheit gegenüber der sie Welt. dafür, dass
0: eigentlich nicht in die Gesellschaft, die sie umgibt, halt dieses oberflächliche College-Gehabe von Jungs, die Football genau. spielen, nicht reinpasst und ihr das nicht gefällt. Also sie will irgendwie auch dem genügen und schreibt auch ihrem Freund, ich weiß gar nicht, wie der heißt, das ist eigentlich relativ unwichtig, also so ein kein wichtiger Typ, würde ich sagen, ähm, ja, fehlt ihr noch... Häufiger dann so ein Wort und aber er schreibt ihnen halt vorher auch so Briefe, wie sie, wie sie ihn vermisst und dass sie halt mit ihm auch für immer zusammenbleiben will, bla bla. Aber gleichzeitig verachtet sie ihn eigentlich. Und das, was sie umtreibt, ist äh, so ein bisschen auch der Einfluss seiner ihrer größeren Brüder, äh, von dem sich einer schon umgebracht hat. Ich glaube, das wird dann auch in weiteren Werken so ein bisschen klar, warum. Ähm der andere ist Autor und äh, ich glaube die Großen und Brüder haben Sie so ein bisschen dazu hinbewogen, ähm, ja sehr christlich erzogen und auch immer äh, dazu bewogen, immer vom, vom Beten, also schon fast so zwanghaft zu beten und zwanghaft äh, gewisse ähm, Handlungsabfolgen ähm, zu machen. Und ähm, das wird in Vor an folgender Stelle eigentlich ganz gut klar. Ich muss es mal raussuchen. Oder ich auch.
1: das ganze Buch ähm, ist mir auch schon bei äh, Catcher in the Array aufgefallen dass ständig, egal was passiert, egal wie es wird schon immer ständig geraucht <lacht> so, wie so ein ähm, keine Ahnung, so ein ähm, Tarantino-Film, wo auch ständig gequarzt wird. Und ich finde, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich werde dann dazu auch immer verleitet. Wenn ein wenn <lacht> Buch viel geraucht wird, dann habe ich direkt äh, Bock auf eine Kippe. So, das ist so eine so ganz subtile
0: Schleichwirkung, würde ich es fast bezeichnen. Wenn ja, ja. dazu auch noch
1: getrunken wird, dann ist es ganz vorbei.
0: Ja, das ist so ein bisschen so Zeugnis der Zeit, würde ich sagen. Also es stimmt, die, die Mutter äh, raucht die ganze Zeit äh, so liegt in der Wanne und raucht...
1: Ja, obwohl ich glaube nicht so wirklich, dass es ein Zeichen der Zeit ist, zum Beispiel im, im Bukowski-Roman, ähm, der, der raucht wahrscheinlich auch Kette, aber das wird eher so am Rand beantwortet, ja, weil natürlich alles voll ist äh, mit, mit ähm, Hinweisen darauf, dass er gerade wieder eine Flasche Schnaps trinkt, aber dieses Rauchen an sich habe ich noch bei keinem anderen Autor, der hat in den Vordergrund gerückt gesehen, frag mich ja. echt, warum das so ist, ob er selber ein starker Raucher war, ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich, es also ist ja so, das ist halt so 50er Jahre. Da wurde schon noch ordentlich geraucht. Ja, wobei ich glaube, seine Werke sind wenig autobiografisch. Er ist ja, wie du schon sagtest, ein sehr mystischer Autor, über den man relativ wenig weiß und der wirklich nur verhältnismäßig wenige Bücher geschrieben hat. Und es existiert ja auch das Gerücht, wenn man sich in den Inter Internetforen mal so ein bisschen durcharbeitet, dass er noch dass noch geheime Werke von ihnen auf diversen Dachböden existieren, die unveröffentlicht sind. Und ja, es herrscht so ein, so ein kleiner Mythos um ihn auch. Vielleicht liegt es auch daran, vielleicht ist es auch darauf zurückzuführen, dass wir so wenig über ihn wissen, weil wirklich relativ wenig über ihn bekannt ist. Den Wikipedia-Artikel habe ich mir jetzt nicht nochmal durchgelesen.
0: Ja. Ähm. Wo ist denn diese Stelle, wo er denn... <lacht> also wie immer, äh, hervorragend vorbereitet. Es gibt auf jeden Fall eine Stelle, die ich gleich noch vorlesen werde. Ähm der er so ein bisschen auch zeigt, unter welchem Druck er durch seine Erziehung, durch, über die Brüder ähm, ähm, gelitten hat und unter äh, der auch Franny im Endeffekt äh, leidet. Und ähm, ja der erste Teil des Buchs besteht eigentlich aus diesem Essen zwischen Franny und ihrem Freund und wie er prahlt und sich äh, so geil findet und Franny dem Ganzen eigentlich misstraut. und ähm, und sie selber steht eigentlich unter dem Druck eines Buches wieder und ähm, das sie unglaublich bewegt und in diesem Buch wird, wird ein Mann beschrieben, der quasi auf, sich auf eine Reise begibt um das Rätsel des unendlichen Betens, also Jesus sagt an irgendeiner Stelle in der Bibel, man solle äh, eigentlich die ganze Zeit ununterbrochen beten und er fragt sich, wie geht das und er macht sich auf eine Reise und lernt diese Methode kennen und ähm, für Franny stellt sich dadurch fest, dass sie das auch können müsste und das oder dass sie das eigentlich könnte und ähm, ist von diesem Buch halt so besessen, dass sie irgendwann, vielleicht auch deswegen, aber auch vielleicht wegen dieser gesellschaftlichen Umstände komplett es bei ihr aushakt und sie ähm, einen, einen Nervenzusammenbruch macht. Daraufhin ähm, kommt sie nach Hause und ähm, erholt sich dort und dann beginnt der zweite Teil, wo es erstmal um Sui geht, der in der Wanne liegt, ein äh, Manuskript, also ein Drehbuch vorliest ähm, zu einem Film, den er äh, spielen soll. Er ist ein relativ erfolgreicher Schauspieler, glaube ich. Ähm, daraufhin kommt seine Mutter oder deren, ihrem, die Mutter eben, Bessie heißt sie äh, ins Bad und ähm, bittet Sui sich doch um Fanny zu, zu kümmern als größerer Bruder und sie ist komplett ratlos und weiß überhaupt nicht, was sie hat und äh, man hat den Eindruck, Sui weiß das schon sehr gut, weil er selber von den von den gleichen Sorgen und von den gleichen Zwängen bestimmt ist irgendwie und ähm, ja, um kurz die Mutter zu beschreiben mh, Fand ich auch sehr witzig eigentlich. Ähm, also sie kommt ins Bad und wird folgendermaßen beschrieben Sie trug ihre übliche Hauskleidung, die ihr Sohn Buddy, der ein Schriftsteller und infolgedessen, wie kein geringerer als Kafka gesagt hat, kein freundlicher Mensch war, ihre todes vor die Ankündigungsuniform nannte. Sie bestand hauptsächlich aus einem verblassten, mitternachtsblauen japanischen Kimono, den sie unerbitterlich tagsüber in der Wohnung trug. Mit seinen vielen geheimnisvollen Falten diente er auch als Behälter für all den Krimskram, wie eine starke Zigarettenraucherin und eine Amateurhandwerkerin, Amateurhandwerkerin ihn braucht. An den Hüften waren zwei übergroße Taschen aufgenäht, die gewöhnlich drei oder vier Päckchen Zigaretten, das Rauchen, <lacht> und mehrere Schachteln Streichhölzer, einen Schraubenzieher, einen Hammer mit Nagelklaue, eine Pfadfindermesser, das einmal einiger ihrer Söhne gehört hatte, ein oder zwei emaillierte Wasserhähne, außerdem Nagel und Schrauben hat sie Wasserhähne, ja ich glaube schon, Wasserhähne, außerdem Nägel und Schrauben aller Größen, Türangeln, Kugellagerrollen enthielten. Und das Ganze verursachte ein leichtes, sanftes Klirren, wenn das Glas sich in ihrer großen Wohnung begegnete. Seit mehr als zehn Jahren hatten, hatten ihre beiden Töchter sich vergebens bemüht, diesen ausgedienten Kimono verschwinden zu lassen. Ihre verheiratete Tochter Bobo, die haben wir jetzt gar nicht erwähnt, ist unwichtig, <lacht> hatte angedeutet, man müsse ihm vielleicht damit, damit er endlich im Papierkorb, Papierkorb landete, mit einem stumpfen Gegenstand den Gnadenstoß vergeben. Wie orientalisch auch diese Verhüllung ursprünglich hatte wirken sollen, sie zog keinen Jota ab und dem einmaligen Eindruck, den Miss Glass auf einen bestimmten Typ Besucher machte. Also auf jeden Fall dieser äh, Kimono, den der beschreibt Miss Glass irgendwie schon so als, als dicke Mutter irgendwie, die sich doch um alles kümmert. Die, die äh, Mutter von Flodders habe ich davon gehört. Ja, ja, genau, gemacht, das habe ich auch so. so da, Kette rauchend, Mund, ja. da durch und Guckt, dass es ihren Kindern so halbwegs gut geht, weiß aber irgendwie nicht so richtig, was sie überhaupt umtreibt, weil vielleicht auch durch das Fehlen des Vaters oder durch die. Ja, fehlende Präsenz oder fehlende, keine Ahnung was, ähm, des Vaters, äh, die irgendwie die Erziehung zu so den älteren Brüdern überblieben ist, worüber sie wiederum keine, keine Kontrolle hatte. Und die älteren Brüder haben sie halt irgendwie so zwanghaft... Ähm, Erzogen.
1: Ja, in dem Haushalt herrschen ja dadurch, dass der Vater fehlt, fast schon schismatische Verhältnisse. Also sie ist ja eigentlich die Erziehungsberechtigte, aber ihre Söhne sind ja in einem Alter, in dem sie durchaus schon in der Lage sind, selbst der Herr im Haus zu sein. Und das ist so eine kleine Diskrepanz, das wird nicht so richtig deutlich. Und umso deutlicher wird diese Diskrepanz in diesem Gespräch in dem Badezimmer. Und zwar, ich habe die Stelle jetzt nicht rausgesucht, aber ich erinnere mich noch dran weil ich da so ein bisschen schockiert war, wie dieses Mutter-Sohn-Gespräch abläuft. Und zwar ähm, versucht die Mutter ihrem Sohn natürlich zu sagen, hier, red mal, mit der, äh, red mal mit deiner Schwester und sie hatte halt nicht so richtig den Schneid, das selber zu machen. Und er ist halt eher genervt von ihr und sitzt halt in der Wanne und raucht und will eigentlich nur in Ruhe baden. Und dann kommt seine Mutter halt rein und will ihn dazu überreden, mit seiner Schwester zu reden. So, und sagt sie ihm, ja, mach doch mal. Und er antwortet halt mit, mit dem Satz, oh, jetzt verzieh dich, du fette alte druidenhexe. <lacht> <lacht> kannst du vorstellen, sowas zu deiner Mutter zu sagen? Auf keinen Fall. Auf Aber also sie reagiert dann ganz halt so gelassen und überhört das, glaube ich, so ein bisschen. Ja, sie ist. Weil sie auf ihn angewiesen ist, ja.
0: Ja. Und ja, vielleicht, also die Stelle ist, glaube ich, die habe ich jetzt auch gefunden, wo sie gezeigt wird, wie, äh, wie die beiden eigentlich äh, so von ihren Brüdern so ja. beeinflusst wurden. Das und in diesem Gefühlsausbruch zeigt Zoe dann auch erstmal, oder zeigt der Mutter auch erstmal, was die Brüder eigentlich da angerichtet haben in der Erziehung. Mrs. Glass kniff die Augen zu,
1: nur ganz kurz, aber Zoe blickte sofort von ihrem Gesicht weg. Er bückte sich und fischte seinen Rasierapparat aus dem Papierkorb. Wir sind Monstren, wir beide, Franny und ich, verkündete er, als er sich wieder aufrichtete. Ich bin, 15, ich bin ein 25-jähriges Monstrum und Franny ist ein 21-jähriges Monstrum. So viel zu 16. <lacht> und dafür sind diese beiden Hunde verantwortlich. Er legte den Rasierapparat auf die Kante des Waschbeckens, aber er rutschte hartnäckig wieder ins Becken hinein. Rasch nahm er ihn heraus und hielt ihn diesmal fest. Bei Franny zeigen sich die Symptome ein bisschen später als bei mir. Aber auch sie ist ein Monstrum, vergiss das nicht. Ich schwöre dir, ich könnte sie beide umbringen, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Die großen Erzieher, die großen Befreier, oh Gott, ich bin ja nicht einmal fähig, mich mit irgendjemandem beim Mittagessen halbwegs anständig zu unterhalten. Entweder langweile ich mich, oder ich fange auf eine so verfluchte Art an zu predigen, dass der Kerl, wenn auch einen Rest von Selbstgefühl hätte, mir eigentlich den Stuhl über den Kopf <lacht> hauen müsste. Er öffnete plötzlich das Medizinschränkchen. Er starrte einige Augenblicke ratlos hinein, als hätte er vergessen, warum er es geöffnet hatte. Legte dann den noch nassen Rasierapparat an seinen Platz ins Fach zurück. Mrs. Glass saß ganz still da und beobachtete ihn, während die Zigarette zwischen ihren Fingern herunterbrannte. Sie sah ihm auch zu, wie er den Deckel auf die Rasiercremetube schraubte. Es machte ihm einige Schwierigkeiten, das Gewinde zu finden. Wahrscheinlich interessiert es dich nicht besonders, aber ich bin nicht einmal fähig, mich zu irgendeinem blöden Essen hinzusetzen, ohne dass ich vorher die vier großen Gelübde still vor mich hingesagt habe. Und ich wette mit dir, um was du willst, dass auch Franny nicht anders kann. Verdammt, sie haben uns so getrillt, dass... »Die vier großen was?«, Mrs. Glass unterbrach ihn, aber sehr vorsichtig. Zoe packte mit beiden Händen das Waschbecken, lehnte sich mit dem Oberkörper ein bisschen vor, die Augen auf den üblichen emailie hintergrund gerichtet. Trotz seines schmächtigen Körpers sah er in diesem Augenblick aus, als wäre er durchaus fähig und bereit, das Waschbecken durch den Fußboden hinunterzudrücken. »Die vier großen Gelübde«, sagte er und schloss voller Groll die Augen. Wie unzählig viele Wesen es auch geben mag, ich gelobe sie zu retten. Wie unzählbar auch seine Leidenschaften sein mögen, ich gelobe sie zu tilgen. Wie unermesslich die damals auch sein mögen, ich gelobe sie zu meinen. Wie unerreichbare Buddhas Wahrheit auch sein mag, ich gelobe dort zu gelangen. Ja, nehmt mich in eure Mannschaft auf, ich weiß, ich schaffe es. Nehmt mich nur auf und trainiert mich. Ja, so viel ähm, zu diesem religiösen... Hintergrund, also sehr religiös, geprägt die Familie. Und es geht, wie du schon angesprochen hast, ja um dieses kleine Büchlein, was äh, Franny entdeckt hat. Und in diesem Buch geht es halt um dieses ewige Gebet, also gar nicht mehr um diese transzendentale Erfahrung überhaupt. Ich finde, da ist die Religion dritter eher in den Hintergrund. Vielmehr geht es um eine Ablenkung der eigenen Gedanken durch mantraartige Wiederholungen von Sätzen. Zum Beispiel, ähm, ich weiß gar nicht, wie der Satz hier ist, aber mir ist das letztens in dem, was heißt letztens vor zwei Jahren, in diesem neuen Star Wars-Film aufgefallen. Da gibt es ja diesen Krieger, der immer so buddhistisch angehaucht ist und der sagt ja immer, ich bin eins mit der Macht, die macht das mit mir, ich bin eins mit der Macht, die macht das mit mir, ich bin eins mit der Macht. Und das ist ja auch ein Thema, das zieht sich durch die ganzen, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, intelligenteren Religionen <lacht> wie den Buddhismus. Ähm, diese Gebetskreise, diese immer wiederkehrende Bewegung, das hat ja nichts mit ähm, wirklicher Berührung mit Gott zu tun, sondern eigentlich nur dem Entkommen der eigenen Gedankenkiste, dass, indem man es immer sagt, hat man keine Zeit, ja, irgendeinen Scheiß zu denken. Und darum geht's, es äh, Franny, glaube ich, so ein bisschen, dass sie halt, sich halt in ihrer langsam heranwachsenden Phase sich einfach nicht mehr wohlfühlt in der Welt, ein bisschen depressiv wird und dann auch noch diesen Freund hat. Also das offensichtlich von den gut.
0: Möglichkeiten, die eigentlich, glaube ich, entgegenstehen. Also sie, äh, und auch ist, so ein ich, bisschen auch, entsetzt. Fängt ja. auch an zu Schauspielern, macht es ganz gut, aber hört dann doch auf, weil sie sich irgendwie nicht da so ganz hineinknien will. Und ähm, ja, es geht auf dieses Elite College, glaube ich, auch. Also eine ganz, ganz gute Schule. und ja, irgendwie läuft es eigentlich auch alles ganz, äh, eigentlich könnte man meinen, so nach Plan oder nach damaligen Plan für sie. Vielleicht hat sie auch ein bisschen Angst, dann doch als, äh, ja, wie dieses Frauenbild damals so war, als äh, Hausmütterchen zu enden. Und ja, genau, entfiel dem durch dieses Gebethafte, äh, durch dieses Wiederhol Wiederholen äh, des Gebetes und diese Versteifung auf dieses dieses Buch auf jeden Fall. Und das zerstört sie so ein bisschen. Aber gleichzeitig geht es, glaube ich, auch so ein bisschen um diese Familie. Und ich glaube, Salinger hat da wirklich, auch wenn man dann den nächsten Teil liest, äh, ja, so echt ein hochkomplexes Werk geschaffen, so ein bisschen. Dann gibt es gleichzeitig noch so einen Erzählstrang oder so ein ähm, Erzählmotiv, dass alle Kinder, äh, was so an so einer Radiosendung damals dann teilgenommen haben, wahrscheinlich bewegt durch die Eltern, das kluge Kind äh, hieß die, wo, dann, ja, stimmt, ja. wo sie dann ausgefragt wurden im mhm. Radio und jedes Kind hat daran teilgenommen und das hat wahrscheinlich auch noch irgendeine Bedeutung mhm. für äh, die, die Nervenkrankheit oder diesen Tick, den die alle haben oder vielleicht auch den Selbstmord, den ähm, ich weiß gar nicht, wie der älteste Bruder heißt, äh, dann auch hatte und ähm ich glaube, wir haben nach unseren Kräften echt gut jetzt versucht, das irgendwie so zu umreißen und vielleicht auch so ein bisschen Interesse geweckt. Und ja, ich
1: ich frage mich generell, das ist ja auch eine aktuelle Frage, was, was ist denn, ich frag, frag mich das tatsächlich häufiger, was ist denn mit den Kinderstars? Also bestes Beispiel, keine Ahnung, Justin Bieber oder so, ist ja jetzt weit weg von irgendeiner Quiz-Show. aber die, stell dir vor, du bist mit zwölf halt mega berühmt geworden, was was ist denn dann mit dir? Das muss doch alles irgendwie psychologisch ganz anders aufgearbeitet werden. Ich glaube, das ist auch gar nicht so gesund, dieses gerade dieses Rockstar-Sein. Das ist ja das, was in der heutigen Menschheitsgeschichte so am nächsten an eine Gottheit rankommt. Ich meine, stell dir vor, du bist irgendwie der Sänger von Weiß-nicht-Tokyo-Hotel und irgendwelche Teenies haben halt Plakate von dir in, in ihrem Zimmer hängen und wenn du auf die Bühne gehst, wirst du fast schon wie so eine heidnische Gottheit empfangen, angeschrien und jeder will mit dir zusammen sein und mag dich, obwohl sie sich gar nicht kennen, sondern nur deine Arbeit, aber dieses Gefühl geht ja über diese reine Arbeit hinaus, denken wir mal an so 16-jährige Groupies und ich glaube nicht, dass es das sonderlich gesund ist für einen Heranwachsenden bereits da schon so eine Erfahrung zu machen.
0: Ja, das Problem ist glaube ich, dass man verlernt zu träumen. Also wenn man jetzt äh, Teenie ist oder so und äh, 13, 14 Jahre alt, dann träumt man ja vielleicht davon, dass man Freundin hat oder gut singen kann, Gitarre mhm. spielen kann und macht das dann so ein bisschen und hat dann kleine Erfolge und wenn das dann auf einmal so krass kommt, dann hat man quasi die Messlatte auch viel zu hoch und verliert den Maßstab ja. so ein bisschen und ist glaube ich auch sehr schwer, dann ähm, später nochmal was Vergleichbares zu generieren irgendwie an Gefühlen, weil äh, wenn man mal ehrlich ist, das ist so kurzlebig die heutige Gesellschaft sage ich mal und ein langanhaltender Erfolg, wie zum Beispiel Michael, Michael Jackson den hatte oder ich, nicht, dass es auch so viele Superstars gibt, das ist halt auch gar nicht mehr so, ne, ich meine, die meisten sind ja wirklich dann so, so, so Strohfeuerartig, äh, sind die dann berühmt und dann auch wieder egal, so. Hm, hm. Ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, was, was dann auch viele dann später äh, ja, dazu hinreißt, dann äh, sich, keine Ahnung, in Drogen zu flüchten oder
1: ja, man ist halt dann relativ schnell äh, enttäuscht vom Leben, ja. ähm, man hat halt relativ schnell alles und dann ist es schon wieder vorbei. Und ich glaube, das ist so in Ansätzen das, was äh, Salinger ausdrücken wollte, wie Frenny sich fühlt. Franny war jetzt keine besondere Berühmtheit, aber trotzdem schon mit 21 Jahren völlig übersättigt vom Leben und hat dann nur noch einen Sinn in diesem Gebet gesehen, weil sie sich dann eben von ihren finsteren Gedanken ablenken konnte, so wie ich das verstanden habe.
0: Ja, und das dadurch, dass sie halt alle an dieser Sendung teilgenommen haben, das kluge Kind, vielleicht waren sie ja wirklich sehr klug. Ja. Und das hat sie dann auch sehr früh irgendwie enttäuscht vom Leben. Wenn man ehrlich ist, die intelligenten Menschen oder intelligente Menschen haben auch größtenteils die größten Schwierigkeiten, nämlich glücklich zu werden im Leben. Ich glaube, die glücklichsten Menschen sind die, die ein bisschen dumm sind. <lacht>
1: ja, wärst du gerne ein bisschen dümmer?
0: Ja. Ich glaube, ich auch. Ich so. weiß nicht, das ist eine Frage. Ja.
1: Ja, also, gerade so auf Literatur bezogen, würdest du dir wünschen, so manche Bücher nicht gelesen das zu haben? Das hatten wir
0: ja neulich schon mal das Thema, dass man, also, ich glaube, bei uns kam so ein bisschen der Wechsel so von Herr der Ringe damals, Fantasy und keine Ahnung, irgendwie so Realitätsflucht durch Fantasy, aber irgendwie auch so glückliche Geschichten, die einen in eine andere Welt versetzt haben hin zu schwererer, dickerer Literatur, die meistens ja auch melancholisch ist, weil wenn man mal ehrlich ist, das, was wir jetzt auch so besprochen haben in den letzten ähm, Monaten und Jahren, das, das war ja alles dann irgendwann, keine Ahnung. also Jetzt ja, geht ja alles auch, in eine
1: finstere Richtung, ja, das ja. ist mir auch aufgefallen. Und das ist ja
0: auch irgendwie das, die schöne Literatur und ich habe es bei Musik genauso, ich habe auch lieber Tom Waits als ähm, ich weiß auch nicht, jetzt hier irgendwie Lady Gaga oder so, <lacht> auch wenn die vielleicht auch einen ganz tief melancholischen Hintergrund hat, aber ich kann auch, ich kann gute Laune Musik meistens auch nicht ab so mhm. und genauso ist es bei Literatur, ich kenne jetzt auch keine Bücher, die eine gute Laune machen meistens ist ja immer so ein bisschen ja so leicht schwer.
1: melancholisch, aber ich, ich habe irgendwie so die Schnittstelle verpasst von Harry Potter Herr der Ringe und plötzlich äh, die Möglichkeit einer Insel und das ist mir nicht so richtig aufgefallen, wann ich diese Schnittstelle vollzogen hat, das hat so eine Eigendynamik entwickelt und ich, ich mag das auch richtig gerne, umso, umso finsterer die Literatur umso besser finde ich. Ich habe da richtig so einen diebischen Spaß man bei. Man suhlt sich so in ja, Melancholie. Ja, genau, man, man suhlt sich im Leid und in diesen gerade im Herbst in diesen tropfenartigen Depressionen, die einen durch den Kopf wandern. Und dann ist so eine Literatur, glaube ich, genau das Richtige. Ich weiß nicht, ob es vielleicht daran liegt, dass man so denkt, Tim oh, geht's ja noch schlechter als mir.
0: Ja, das kann schon sein. Ja. Vielleicht irgendwie so. Wenn man irgendwie so Fleisch und mein Gemüse, so Heinz Strunk's Jugend so äh, liest, sage ich mal, dann ja. da kommt schon schwer was ran.
1: Aber ich glaube, was dieses Buch ähm, Franny und Zoe hat, hat für mich eine ziemlich wichtige Komponente vermittelt. Man fragt sich ja äh, öfter mal, was hat das eigentlich alles für einen Sinn und für wen, für wen macht man das eigentlich alles? Man steht auf, fährt zur Arbeit, äh, kommt nach Hause und irgendwie sieht man nicht so richtig eine wirkliche Zielrichtung, gerade wenn man irgendwie vielleicht keine Kinder hat oder so. Und ähm, das Gefühl hat Franny halt relativ früh entwickelt, eben mit 21 und dann hat sie am Ende noch so ein klärendes Gespräch mit ihrem Bruder, wo sie dann endlich mit der Sprache rausrückt, warum es ihr so schlecht geht. Nämlich, dass sie einfach nicht, keine, keine Richtung mehr sieht, keinen Sinn sieht, was wahrscheinlich auch viele ähm, ja, Suizidopfer in den letzten 200 Jahren hatten, wahrscheinlich die gleichen Gedanken. Franny hat Gott sei Dank noch mit dem Bruder sprechen können. Und der hat sich das angehört und hat ihr äh, so eine Art Parabel aus seiner Kindheit erzählt. Wie gesagt, so kurz vor der Kurz vor dieser Radiosendung, das kluge Kind, ähm, hat er sich ähm, halt fertig gemacht, aber hat sich ja halt die Schuhe nicht zugebunden. Und dann hat ihn seine, ähm, seine Mutter damals gesagt, ja, oder ich weiß nicht, ob es die Mutter war, Tante, oder irgendjemand hat ihm auf jeden Fall gesagt, bind dir die Schuhe zu. Obwohl es eine Radiosendung war und das ja niemand sieht. Und er hat es absolut nicht nachvollziehen können, wieso er sich jetzt die Schuhe zubinden soll. Und dann hat Nein, das war der größere Bruder, der sich umgebracht hat. Genau, der hat ihm das erzählt und hat dann gesagt, ja, bind dir bitte die Schuhe zu, weil ähm, mach's einfach für die alte Frau. Und dann war er kurz davor, nachzufragen, wer diese alte Frau denn ist, aber hat die Frage dann doch nicht gestellt, weil sie es erübrigt hat, weil sich das auf alle Situationen im Leben übertragen lässt. Wer die alte Frau ist, ist im Endeffekt völlig egal. Der Gedanke daran zählt, dass man es für irgendjemand macht. Und diese, dieses Symbol, die alte Frau, kann für jeden was anderes bedeuten. Aber das ist so die Quintessenz, die bei diesem Buch letztendlich herauskommt. Wenn man sich immer fragt, wofür macht man es, wenn man ins Nichts arbeitet, dann kann man sich immer sagen, für die alte Frau. Und das ist dann so dieser kleine äh, enthusiastische Pinselstrich, den ich vorhin schon angesprochen hatte, der dann das Buch wieder in eine richtige Richtung drängt. Man hat äh, ja die ganze Zeit Sorge gehabt, okay, Franny wird jetzt auch dem Suizid verfallen. Und, aber das war dann so für sie der Gedanke, alles klar, Heureka, jetzt bin ich wieder da. Ja, es ja. Ja, hat auch ein schönes Ende eigentlich, muss ich sagen.
0: Ah.
1: Ja, dann würde ich sagen, äh, Grüße an die alte Frau ja und bis zum nächsten Mal. Alright.